0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego job for guide Moim dzisiejszym gościem jest Ania, która zaraz więcej Wam o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, Biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Moim dzisiejszym gościem jest Ania Nowotna-Nadziejko, która teraz więcej o sobie opowie i powie też dlaczego jest moim dzisiejszym gościem.
1: Cześć Olu, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Cudownie porozmawiać w tych czasach o podróżowaniu i o mojej przygodzie z turystyką, która zaczęła się jeszcze chyba w szkole średniej od pierwszych obozów wędrownych. Później przyszły studia, turystyka i rekreacja w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i krótko po studiach rozpoczął się kolejny etap, a więc biuro podróży, którego jestem właścicielem. Założyłam je w lipcu 2007 roku, więc już 14 lat. Zabieramy wszystkich, których ciekawi ciekawi świat którzy chcą go odkrywać i poznawać w taki nietuzinkowy i inny sposób. Specjalizujemy się w turystyce biznesowej, w organizacji wyjazdów incentive, eventów w różnych miejscach na świecie, Oboje z moim mężem jesteśmy zapalonymi nurkami, dlatego też organizujemy wyjazdy nurkowe. Lubimy jeździć na nartach, więc zimą zabieramy nasze grupy w Alpy, zabieramy je w ciekawe miejsca, pokazując piękne, ośnieżone stoki. Kochamy Włochy, więc te podróże cały czas nam towarzyszą. Moi przyjaciele śmieją się, że Ja cały czas jestem w podróży, ponieważ moje podróże zaczynają się w momencie, kiedy zaczynam je planować, trwają wtedy, kiedy podróżuję i są ze mną do momentu, kiedy je wspominam. Więc kocham podróże, inspirują mnie niesamowicie. Przede wszystkim ludzie, których w trakcie moich podróży poznaję. To są ludzie, z którymi wyjeżdżam, to są ludzie, z którymi pracuję na miejscu i to jest mój świat.
0: (grym) No właśnie, bo na dobrą sprawę, może niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że jednak praca w turystyce to jest swego rodzaju powołanie i na pewno jesteś w stanie powiedzieć tak mniej więcej z Twojego doświadczenia właśnie, ile krajów Ci się udało odwiedzić.
1: Hmm, tych krajów było sporo. Myślę, że około 100 już w tej chwili różnych na mapie świata. Lubię wracać do takich moich wyjątkowych miejsc na świecie, ale uwielbiam też odkrywać nowe, więc no już się trochę tego nazbierało przez te 20 lat mojej pracy w turystyce.
0: No to gdzie wracasz w takim razie? Które to są miejsca?
1: Jest ich kilka. Moją częścią świata na pewno jest Ameryka Południowa. To jest takie miejsce, gdzie żyją ludzie, którzy cieszą się każdą chwilą, którzy uwielbiają spędzać ze sobą czas, którzy uwielbiają muzykę, bo tańce latynoamerykańskie to zdecydowanie moja bajka. Ja też lubię bardzo wracać do kraju Zatoki Perskiej, do Dubaju m.in., dlatego że tam z kolei najważniejsze to jest otwarty umysł. Zresztą hasło przewodnie Dubaju to otwarte drzwi, otwarte umysły i to można spotkać tam naprawdę na każdym kroku. No ale ponieważ jak wspomniałam wcześniej, jestem nurkiem, to kocham miejsca, które mają przepięknie rozwiniętą rafę koralową, dobrze zachowaną, więc zaczynając od Egiptu, gdzie się zaczęła moja przygoda, po moją magiczną wysepkę Bonner na Karaibach, I oczywiście też przez Australię, miałam okazję nurkować na wielkiej rafie koralowej. No i magiczne Malediwy, które kojarzą mi się bardzo mocno z safari nurkowym i faktycznie odkrywaniem niesamowitych, różnych ciekawych form flory i fauny.
0: No brzmi to na pewno jako inspiracje podróżnicze dla naszych słuchaczy i dla wszystkich, którzy chcieliby się pewnie wybrać ze Sky Dreams gdzieś, kiedy już będzie to bardziej możliwe, ale w takim razie powiedz mi z perspektywy twojej pracy, gdzie najbardziej lubisz zabierać swoich turystów? Wiesz co,
1: to zależy. Po pierwsze, to my jako Biuro Podróży nie funkcjonujemy na zasadzie katalogu z ofertami, ponieważ jedną z moich pasji jest psychologia i poznawanie ludzi, ich kultur i ich potrzeb, to przygotowujemy oferty pod konkretnego klienta, w zależności od tego, jaki mamy cel po co my chcemy jechać, gdzie chcemy tych ludzi zabrać, jakie mają doświadczenia, co chcemy tym wyjazdem osiągnąć, więc to, co jest cudowne w tej pracy, to nie ma dwóch takich samych lat. Ja nie jestem w stanie w styczniu powiedzieć tobie, jakie kraje odwiedzę i gdzie się wybiorę. Okej, okay, te, które mam zaplanowane i zaprojektowane wyjazdy, to ok. natomiast każdego dnia może zadzwonić klient, i poprosić nas o przygotowanie jakiejś oferty. My też staramy się, żeby ta praca była ciekawsza, żeby, żeby był pełen przekrój i żeby były różne projekty, więc w związku z tym, wiesz co, nie umiem Ci tak na to pytanie odpowiedzieć i, i nawet bym się nie chciała zamykać w takich ramach. Nie jesteśmy biurem, które się specjalizuje w jednym określonym kierunku, ale to dlatego, że Dla mnie współpraca, taka stała, długofalowa z klientem, to jest ta najważniejsza rzecz, to jest to, na co stawiam. Im lepiej znam klienta, tym lepiej jestem w stanie odpowiedzieć na jego potrzeby i zrealizować takie projekty, z których on wróci zadowolony i uda nam się zrealizować założone przed wyjazdem cele.
0: No tak, no bo Twój klient, przynajmniej do tej pory, to był głównie klient taki grupowy, tak? Więc czy mogłabyś powiedzieć w takim razie, jaki był jakiś najlepiej sprzedający się, albo jaki jest najlepiej sprzedający się program, jakiś taki kierunek najbardziej popularny wśród Twoich grup, coś takiego, co, no powiedziałabyś, że nie wiem, jest flagowym jakimś programem SkyDreams?
1: Nie ma czegoś takiego. Nie, nie ma takiego jednego kierunku. Okej, okay. do jednej rzeczy muszę się przyznać. Wszyscy moi stali klienci byli albo będą w Dubaju. To no Właśnie. Okej, to to okej. Okay, okay. to, to na bak, do tego muszę się przyznać, bo faktycznie jak zaczynam opowiadać o tym miejscu, to, 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 to nie ma takiego kogoś, kto nie chciałby zobaczyć Dubaju moimi oczami. Faktycznie do tej pory do zeszłego roku dokładnie. Skupialiśmy się na realizacji projektów B2B i współpracy z klientami firmowymi i grupami zorganizowanymi. Od zeszłego roku otworzyliśmy się też po wielu, wielu latach próśb naszych klientów tak naprawdę, ale też obserwując sytuację na rynku na klientów indywidualnych i stworzyliśmy kilkanaście autorskich projektów i programów z cudownymi ambasadorami tych miejsc i jak gdyby tych aktywności, które w trakcie tych wyjazdów będziemy realizować. Także otworzyliśmy się do takiego klienta, który szuka czegoś innego, który szuka nieszablonowych rozwiązań i który jest zainteresowany pewnymi tematami, które w trakcie wyjazdu może zrealizować i może poszerzyć swoją wiedzę, bo są to zarówno projekty związane z jogą, medytacją, z poszukiwaniem takiej wewnętrznej harmonii. Są to projekty związane z warsztatami fotograficznymi, ale są to też projekty, gdzie wybieramy się w polskie góry na przykład, uczymy się chodzić biegać po górach, chodzimy po rozżarzonych węglach, no sporo takich, myślę, że ciekawych rzeczy. Z pewnością wykorzystaliśmy ten zeszły rok na to, żeby przygotować coś, czego nie było. Zabieramy też naszych gości, oczywiście planujemy zabrać ich też za granicę, jak tylko będzie to możliwe.
0: Pewnie. No właśnie, a propos tych programów indywidualnych, bo myślę, że to jest też coś, co mogłoby zaciekawić naszych słuchaczy, bo wiadomo, że czasami jednak, a zwłaszcza teraz, zebrać jakąś grupę, chociażby 10 osób, to może być lekkie wyzwanie, no ale... pojedynczo, parą, to już można się przyłączyć i wtedy właśnie na stronie Skydreams wejść zobaczyć, jakie są oferty indywidualne i to, co już powiedziałeś, jest trochę jogi, jest trochę tego i tamtego, ale no właśnie, jakby podkreśmy to, że u Ciebie jest masa takich smaczków. Powiedz może coś więcej o tych dalszych wyjazdach.
1: Te programy składają się ze smaczków, ponieważ w w dobie 20 lat mojego doświadczenia przy realizacji projektów Incentive, to te smaczki budowały tą wyjątkowość tych projektów. I mając to doświadczenie, postanowiłam je wykorzystać także w projektach indywidualnych, które przygotowaliśmy. I one wszystkie składają się z takich smaczków. To nie są programy, które są dostępne na stronach innych tur operatorów. My przygotowaliśmy te projekty w oparciu też o współpracę z lokalnymi przewodnikami, pasjonatami, niesamowitych przygód, którzy mieszkają właśnie w tych miejscach, do których my chcemy zabrać naszych turystów i którzy z niesamowitą pasją, zaangażowaniem pokażą im tą prawdziwość tego miejsca. I teraz dla przykładu, Jednym z takich projektów jest projekt do Nowego Jorku, który przygotowaliśmy razem z Magdą Muszyńską, Little Town Shoes, prowadzi niesamowity portal i blog na Instagramie i na, na Facebooku, napisała dwie cudowne książki o Nowym Jorku, jest licencjonowanym przewodnikiem i zaprosiliśmy też do tej współpracy Piotra Sałatę, który jest no, stylistą gwiazd i wymyśliliśmy taki projekt śladami znanych filmów i serwisów, Seriali, gdzie uczestnicy naszego wyjazdu będą przy współpracy z Piotrem i z nami oczywiście przygotowywać stylizacje, które później zrealizujemy właśnie w tych miejscach, w których były kręcone seriale. Będzie oczywiście sesja fotograficzna, bo będzie z nami też fotograf, więc taki projekt. Przygotowaliśmy projekt wyjazdu na Kubę w Towarzystwie Cezarego Pazury, gdzie... Cezary interesuje się cygarami, rumem, a najlepszym miejscem na świecie, żeby podpatrzeć od kuchni, w jaki sposób tworzone są te produkty, to, to jest Kuba, więc to jest taki projekt, który wymyśliliśmy. Bardzo ciekawym projektem razem z Atelier Podróży jest wyjazd do Indii, gdzie będziemy poznawać różne smaki, zapachy i kolory. No bo to, co nam wszystkim kojarzy się z Indiami, Indie się różnie ludziom kojarzą, ale wszystkim kojarzą się z przeogromną różnorodnością i z lżejszymi, ostrzejszymi lub też delikatniejszymi smakami, więc postaramy się poprowadzić też uczestników naszego wyjazdu przez taki magiczny świat kuchni, przepięknych kolorów, oczywiście cudownej architektury, no i takich smaczków kulturowych, przygotowaliśmy też razem z Kat Piwecką taki projekt, cykl pięciu wyjazdów śladami jej książki. Kasia przez siedem ostatnich lat podróżowała do Portugalii, która stała się już takim jej drugim domem i efektem tych siedmiu lat intensywnych podróży, ponieważ Kasia z zawodu jest fotografem, fotografuje gwiazdy w Polsce i w Portugalii ze względów właśnie swoich zawodowych, wyjeżdżała często tam. No i oczywiście naturalnym jest to, że tworzyła przepiękne zdjęcia, uchwytywała te chwile, które były wokół niej przez te 7 lat i stworzyła z tego przecudowny album. Ten album jest podzielony na 5 rozdziałów, takich 5 głównych regionów Portugalii. No i postanowiliśmy wspólnie zrealizować taki projekt pięciu wyjazdów śladami jej albumu, w którym będzie to dzieliła się swoją wiedzą z zakresu fotografii, ponieważ Kasia poza tym, że jest fotografem, jest też dziennikarzem podróżniczym, pisze artykuły do dużych, znanych portali, więc chce się podzielić wiedzą z tego zakresu, przełamać pewne, stereotyp, które krążą wokół fotografów gwiazd, więc też jeden z takich bardzo ciekawych projektów. No nie mogło oczywiście wśród tych projektów zabraknąć mojego kochanego Dubaju. Teraz jest bardzo wyjątkowy rok, jeśli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie, ponieważ hmm, W tym roku, w październiku, odbędzie się Światowa Wystawa Expo, na której swój udział potwierdziło 192 kraje, więc jest to niesamowity czas do tego, żeby właśnie w tym roku pojechać do Dubaju. I przygotowaliśmy taki projekt wyjazdu dla ludzi, których interesuje wszystko, co się wiąże z Dubajem, ale w taki bardzo ciekawy sposób i taki niekonwencjonalny, poza utartymi szlakami, pozwalający naprawdę bliżej poznać kulturę tego kraju, bo, bo jest ona zupełnie odmienna od naszej. Ale przygotowaliśmy też projekt takiego wyjazdu dla rodzin z dziećmi, ponieważ teraz jest rok w którym dzieci pracują na nauce zdalnej, uczą się przy komputerze, więc w związku z tym tak naprawdę mogą się uczyć siedząc w Polsce w domu, ale mogą też spokojnie pojechać do Dubaju. Tam jest trzy godziny różnicy czasu, więc w związku z tym tak naprawdę rano mogą pójść na śniadanie, wykąpać się w basenie, wrócić na chwilę na lekcje i później pójść i pozwiedzać atrakcje, ponieważ atrakcje w Dubaju cały czas są czynne. Wszystko działa w reżimie sanitarnym, natomiast restauracje są czynne, atrakcje są otwarte i, i można z tego dowoli korzystać. Przygotowaliśmy też kilka projektów w Polsce. Właśnie wspomniany przeze mnie projekt jogowy z Ulą Wilczyńską-Kalak, niesamowitą instruktorką, mentorką jogi, która ma własne studio w Poznaniu. Taki projekt, który trochę się różni od tych wszystkich warsztatów jogowych. Bo poza samą jogą mamy też koncert misji gongów, będziemy tworzyć własne, naturalne kosmetyki, będziemy też tworzyć i dowiemy się czegoś, w jaki sposób powstaje biżuteria Agnieszki Frankowskiej gryzy firmy ojka, niesamowitych wzorów, wisiorów, kolczyków i pierścionków, w których jestem ambasadorem i które bardzo lubię, bo są bardzo wyjątkowe. Także cały czas powstają nowe. Jesteśmy na etapie wdrażania projektu na Islandię, Barcelonę. Mam nadzieję, że już niedługo na naszej stronie pojawi się też Londyn i taki kawałeczek Włoch bardzo ciekawy, bo Włochy wszystkim kojarzą się z kuchnią i to jest ta ta perełka, która na pewno też tam się... Pojawi.
0: Hmm. No przyznam szczerze, że na pewno każdy, kto tego słucha, to już od razu się rozmarzył, zobaczył siebie w tym samolocie, w drodze na te wszystkie wspaniałe miejsca, bo, bo brzmi to naprawdę świetnie, ale ja nadal będę się trzymać tego Dubaju, bo ja wiem, że to jest coś takiego, co po prostu... Hmm, jest to kraj zdecydowanie niezwykły. Ja jestem po arabistyce, więc znam dość dobrze historię tego regionu. Natomiast przyznam szczerze, że jeśli chodzi o atrakcje tego miejsca, to do tej pory z mojego doświadczenia wynikało, że głosy są raczej podzielone. To znaczy, że dla osoby, która no podróżowała na przykład gdzieś po Azji, a nawet po Europie i trafiła do Dubaju, to pozostał jakiś taki niedosyt, że czegoś tam jednak nie było, że jednak to jest takie wszystko sztuczne zbudowane na piasku. Więc powiedz mi, ambasadorko Dubaju, ambasadorko Emiratu, co tam jest takiego, że uważasz, że każdy powinien to miejsce odwiedzić?
1: No dobra, zanim odpowiem Ci na pytanie, jeszcze dwa projekty, które, o których też muszę, ponieważ jak... Uwielbiam książkę Jedz, zmódl się i kochaj. To z tej miłości powstał projekt wyjazdu na Bali dla kobiet, A z kolei takim moim miejscem na ziemi i gdzie bije moje serce jest też Sri Lanka i tam stworzyliśmy taki projekt Ciało, Umysł i Dusza, które razem z Ewą Piserą napisałyśmy specjalnie dla tych wszystkich, którzy chcą spróbować chodzenia po rozrażonych węglach, których interesuje Ayurveda i takie spojrzenie w głąb siebie, więc o tych dwóch projektach koniecznie też. A teraz wracając do mojego Dubaju. Dlaczego Dubaj jest tak ciekawy? Do Dubaju nie jedzie się po to, żeby oglądać architekturę, przez którą biją wieki niesamowitych wydarzeń. Dubaj, to tak jak powiedziałam na początku, to jest kraj ludzi, którzy mają bardzo otwarte umysły, więc wiele projektów, które ja miałam okazję tam podglądać, robią przeogromne wrażenie na mnie, więc jeśli ktoś szuka zabytków typu kościoły, typu jakieś pałace, to może nie do końca jak gdyby do Dubaju, natomiast wszelkie nowinki technologiczne, to jaki niesamowity jest teraz świat i to, co można wybudować. Dubaj... To miasto, w którym wszystko jest naj, zaczynając od najwyższego budynku na świecie przez największą fontannę. W tej chwili kolejna największa fontanna została odkryta. Chyba jest to miejsce, w w którym są pobite praktycznie wszystkie wpisy do księgi rekordów Guinnessa. Oczywiście bije przez to miasto nowoczesność. Pojawiają się takie gdzieś tam historie, że to jest takie wesołe miasteczko dla dorosłych. Być może w pewnym sensie tak, natomiast jeśli jest się umiejętnie poprowadzonym przez to miejsce na świecie, to nie ma opcji, żeby ktoś nie wyjechał z poczuciem wow coraz więcej jest możliwości poznania i dotknięcia tej kultury. Ty na początku powiedziałaś o kulturze arabskiej, ona jest kompletnie inna od naszej. Jest takie magiczne miejsce jak Centrum Zrozumienia Kultury Arabskiej, w której można się spotkać z prawdziwymi emiratczykami. Jest ich niewielu, bo tylko 10% mieszkańców tego, tego kraju stanowią rdzenni mieszkańcy ale w tym Centrum Kultury Zrozumienia arabskiej świata arabskiego, można się spotkać z emiratczykiem. Można mu zadać każde pytanie, które nam krąży po głowie. mamy ich mnóstwo od tego, dlaczego oni mają cztery żony, dlaczego chodzą w sukienkach i jeszcze tysiąc różnych innych i oni faktycznie na te pytania w niesamowity sposób odpowiadają. Więc na pewno to miejsce. Można zjeść taki typowy lunch właśnie z emiratczykami, dowiedzieć się, co jest podstawą kuchni, co jest podstawą diety w krajach arabskich, właśnie dlaczego noszą kobiety abaje, dlaczego te abaje są w kolorze czarnym, a mężczyźni galabije. Można jednego dnia pojeździć na największym sztucznym stoku narciarskim na świecie, wsiąść w jeepy i pojechać na pustynię, gdzie jeździ się na desce snowboardowej po największych wydmach a później zjeść kolację przy rozgwieżdżonym niebie, gdzie siedzimy, jemy kolację taką tradycyjną i przygrywają nam derwisze, tańczą przy nas, tańczą tancerki brzucha, można pojeździć na wielbłądach, więc jednego dnia możemy pojeździć najszybszymi, najbardziej nowoczesnymi samochodami na świecie, po czym wieczorem przesiadamy się na wielbłąda. Oczywiście są inne miejsca na świecie, ale no tutaj jak gdyby nie ma ograniczeń i chyba dla mnie to jest taką największą zaletą tego, tego miejsca, że tutaj nie ma rzeczy niemożliwych, więc cokolwiek sobie nie wymyślimy w kontekście klubów, życia nocnego, w kontekście przemieszczania się, ale to co mówi do mnie też bardzo mocno to jest kwestia bezpieczeństwa nie ma drugiego takiego miejsca na świecie, gdzie czułabym się tak bezpiecznie jak w Dubaju, obojętnie o której godzinie, w dzień czy w nocy, nie wiem, wypadnie ci portfel, wypadnie ci karta, zostawisz gdzieś telefon. Ja najnowszego iPhone'a zostawiłam w taksówce, bo miałam taką sytuację z jednym z uczestników mojego wyjazdu, musieliśmy pojechać do szpitala gdzieś tam jakaś taka nagła sytuacja No i w tym całym, w tych nerwach i w tym wszystkim zostawiłam telefon na na siedzeniu w taksówce no i półtorej godziny później miałam ten telefon z powrotem taksówkarz mi go przywiózł, uśmiechnął się okej, Dubaj ma też swoje oczywiście czarne strony to nie jest tak, że wszystko jest tam wow, fantastycznie są określone narodowości, które pracują w określonych zawodach, więc takie pewne poszeregowanie i zaszeregowanie ludzi. Okay. Natomiast to, że tam na ulicy można spotkać absolutnie cały świat, to jest to, co robi przeogromne wrażenie. To, że, że ludzie są tacy bardzo przyjaźni, sympatyczni, to, że dzieci się świetnie czują, no, to, że są atrakcje, takie, które zwalają z nóg, to jest w ogóle naprawdę coś wow. Często jestem w Dubaju, natomiast za każdym razem jak jestem, otwiera się jakaś nowa atrakcja, jakieś nowe show, które oglądam i po prostu zapiera to dech w piersiach.
0: No dobrze, to może przekonałaś mnie, to zastanowię się, może się wybiorę.
1: (laughs) Ale tylko ze mną, bo to wiesz, że bardzo
0: istotne jest to kto Ci pokazuje dane miasto.
1: Żeby świetnym przykładem jest to, jak przyjechał mój kolega z Kolumbii, robił sobie taki objazd po Europie i oczywiście zawitał też do Poznania, odwiedził nas. E, razem z moim mężem pokazaliśmy mu miasto i on pod koniec dnia mówi, wiecie co, powiem Wam szczerze, ten Poznań to mi się bardziej niż Paryż podobał. Ja mówię, wiesz co, Jose, uwielbiam Cię, ale myślę, że mimo wszystko Paryż to jest magiczne miasto. No on mi wtedy powiedział, że to bardzo dużo zależy od tego, kto Ci dane miasto pokazuje, z jakimi emocjami się
0: wiąże dla Ciebie ten spacer,
1: więc to tak trochę jest.
0: No tak, dlatego to ma bardzo duże znaczenie, drodzy słuchacze, z kim jedziecie na taki wyjazd, tak? Tak, to teraz zaglądamy Aniu za kulisy twojej pracy, bo często tutaj w moich rozmowach zaglądam za kulisy pracy pilotów, przewodników, jakby ludzie mają z nimi dużo większy kontakt właśnie w czasie wyjazdów i myślę, że też wiele osób sobie zdaje tym sposobem sprawę z tego, że nie jest to łatwa sprawa, nie jest to łatwa praca, czasami się zdarzają jakieś bardzo dziwne, straszne przypadki, i sytuacje, ale w takim razie gdybyś ty ze swojego punktu widzenia właśnie organizatora turystyki no i też osoby, która siłą rzeczy też uczestniczy w tych wyjazdach całą sobą mogła powiedzieć właśnie o swoich takich najdziwniejszych, najstraszniejszych, najśmieszniejszych doświadczeniach z tych no już kilkunastu lat pracy w turystyce.
1: O rany, ale pytanie,
0: no to teraz szybko przeskalowuję
1: ostatnich 20 lat, i co było tutaj fajnego? E, znaczy chyba najtrudniej, może zacznę od tych trudnych, aż tak powiem, żeby zostawić nas z czymś takim fajnym i optymistycznym na koniec. Nie, więc e... Myślę, że dla organizatora, dla pilota, ponieważ jestem oczywiście pilotem czynnym, uwielbiam tą pracę. Bardzo mi jej teraz przez ostatni rok brakuje, ale mam nadzieję, że już wkrótce wrócimy do tego, co kochamy obie najbardziej, czyli kontaktu takiego bezpośredniego, takiego na wyciągnięcie ręki z turystami. Więc najtrudniejsze te sytuacje dla nas to są te sytuacje, myślę, że medyczne, takie, kiedy faktycznie dzieje się coś nieprzewidzianego, trudnego, gdzie chcemy tym osobom pomóc nie zawsze jesteśmy w stanie ale oczywiście robimy wszystko co w naszej mocy i staramy się to błyskawicznie zrobić no więc od takich historii jak zacięcie się w windzie gdzie grupa osób moich turystów wracająca z kolacji akurat tak winda się gdzieś tam zatrzymała. Na całe szczęście to wszystko się działo akurat w wspomnianym Dubaju, więc tam tak była szybka pomoc, ale faktycznie było to dość stresujące. Wszystkie służby się zjawiły ba w przeciągu dosłownie 5-10 minut. Podjechała karetka, straż pożarna, policja. Zaraz się znalazł, znalazła osoba z hotelu, która pomogła. Mokre ręczniki, woda i tak dalej. No ale było tak przez chwilę dramatycznie, ponieważ no jedna osoba zaczęła dość mocno panikować, więc trzeba było ją uspokoić do tego służby, które no nie chciały nas dopuścić do tego, a ja mimo wszystko musiałam gdzieś tam troszeczkę tłumaczyć jedną, jednej i drugiej ze stron, co się dzieje. Wiesz, no pojawienie się w hotelu i okazuje się, to były początki mojej pracy pilockiej, jeszcze nie byłam wtedy właścicielem biura podróży, zostałam wysłana jako pilot, Przylat, Przylatuję z grupą do Tunezji bardzo ważnych lekarzy i farmaceutów. Okazuje się, że w hotelu nie ma miejsc dla nas, bo jest overbooking. Więc no to faktycznie dla młodego człowieka była niezła szkoła życia, więc to to były takie gdzieś tam trudne sytuacje. Przez amputację palca w Egipcie, pani, która była chora na cukrzycę i i niestety nie zachowała tam odpowiednich, odpowiednich procedur, które były dla niej bardzo ważne. No i skończyło się, skończyło się to w ten sposób, po ściąganie naszego przyjaciela do domu, taką ostatnią jego podróż, na którą się w końcu wybrał z żoną na wakacje z których nie wrócił. To są chyba takie w pracy pilota trudne sytuacje, takie, z którymi czasami musimy sobie radzić. To te związane też z przewodnikami, ponieważ jak pilotuję grupę, bardzo dla mnie ważne jest to, kto będzie przewodnikiem lokalnym, kto nas będzie oprowadzał. No miałam taką sytuację, że musiałam kiedyś przejąć pałeczkę i wysadzić panią przewodnik z autokaru, bo po prostu nie byłam w stanie znieść poziomu, który reprezentowała sobą, a ja nie jestem w stanie się podpisać pod czymś, co, co, co nie jest takie naprawdę dopięte na ostatni guzik, więc mnóstwo takich historii. Przez historię tak, jak miałam przyjemność pilotować grupę Świadków Jehowy na przykład, którzy przyjechali do Polski na taki ogromny konwent ze Stanów Zjednoczonych. Przez tydzień zwiedzaliśmy Polskę i na koniec stworzyli dla mnie album, w którym to każdy napisał coś miłego o mnie. Zostawili mi swoje zdjęcia i, i mnóstwo takich e, fajnych e, wspomnień, e, a ani przez moment nawet nie namawiali mnie, bo tak mi się to na początku, jak dostałam ten projekt, mówię, o rany to się zacznie, jak ci wszyscy co chodzą po domach i namawiają cię na to, żeby żeby przystąpić do Świadków ani nawet przez moment mnie o to nie zapytali, więc to takie było naprawdę magiczne, no bo mnóstwo cudownych, fantastycznych wspomnień, takich pozaprogramowych, spotkań z ludźmi, rozmów, no to, to tych wspomnień oczywiście takich dobrych jest zdecydowanie więcej, one są takim paliwem napędowym do, do kolejnych działań i kolejnych podróży. Także uwielbiam ludzi, lubię z nimi rozmawiać, lubię ich poznawać. No stąd też projekt, który rozpoczęłam w zeszłym roku. Wspomniałaś, Wspomniałyśmy o programach i wyjazdach, ale ponieważ no, nie jestem w stanie wszędzie, a z początkiem zeszłego roku to już w ogóle nigdzie, kiedy wszystko było zamknięte i znowu wracamy trochę do punktu wyjścia, Zorganizowałam razem z moim zespołem cykl niesamowitych live'ów z krańców świata. Łączymy się w każdy wtorek wieczorem o godzinie 20:00 i zabieramy wszystkich, którzy kochają podróże w niezwykłe miejsca na świecie. Łączymy się z przewodnikami, pilotami, ambasadorami cudownych wrażeń i opowieści i pokazujemy jak piękny jest świat i jak ważne jest podróżowanie.
0: No właśnie, do tego też chciałam dojść, przyznaję i do tego jeszcze wrócę na pewno, ale no właśnie w kwestii Twoich doświadczeń zawodowych plus zmian siłą rzeczy technologicznych, które się dzieją, plus zmian wynikających z pandemii ostatniego roku. Czy uważasz, że mimo to wszystko ten zawód, Twoja praca ma przyszłość?
1: Bardzo, ja naprawdę mocno w to wierzę. My wykorzystaliśmy ten czas do maksimum. Naprawdę zrobiliśmy wiele rzeczy, których z pewnością, gdyby ta pandemia nie wybuchła, byśmy nie zrobili. Oczywiście, żeby nie zabrzmiało to, że ja się z tego cieszę, bo to jest jest absurdalne. Natomiast były dwa rozwiązania w marcu zeszłego roku tak naprawdę. Albo zamrozić się, albo przebranżowić, albo usiąść i wymyśleć, jak ten czas można wykorzystać. My zdecydowaliśmy się, ja się zdecydowałam, razem z moim zespołem, zdecydowanie postawić na tą tą trzecią opcję. Więc po pierwsze napisaliśmy nową aplikację mobilną, która pozwala wszystkim osobom, które są zainteresowane podróżami, które chcą być na bieżąco z newsami ze świata, być, y, oglądać nasze live, rozmawiać z nami, y, oglądać nasze newsy, więc napisaliśmy aplikację, zmodyfikowaliśmy naszą stronę internetową, otworzyliśmy się właśnie na klientów indywidualnych, zaczęliśmy robić live, więc y, wiem, że to y, wykorzystanie social mediów od zeszłego roku w naszym przypadku to wzrosło chyba o 2000% procent w ogóle. Więc dokształciliśmy się z tego zakresu bardzo mocno. No i działamy, jesteśmy. Piszemy też newslettery do naszych klientów, więc jeśli macie ochotę być na bieżąco z tym, o czym mówimy, nad czym pracujemy, to to zapraszam bardzo serdecznie. Skontaktujcie się z nami, będziemy wam wysyłać też newsletter. Bo prawda jest też taka, że w pewnym momencie zrobił się duży przesyt tymi social mediami, ale z drugiej strony każdy też wybrał sobie swoją drogę. Nasze live'y można zarówno zobaczyć na Facebooku, na YouTubie, ale można też ich posłuchać w formie podcastów, więc to jest też kolejna nowa rzecz, która się zadziała i której do tej pory nie było, więc po pierwsze ludzie, którzy nas nie znali do tej pory mają okazję do tego, żeby nas lepiej poznać, bo mogą się ze mną co tydzień (śmiech) spotkać i zobaczyć, w jaki sposób mówię o podejściu do życia, do podróżowania, z kim lubię pracować i i jakie kwestie są dla mnie ważne.
0: No właśnie, jakby połączyłaś to od razu z odpowiedzią na pytanie, jak COVID wpłynął na twoją karierę. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I też na koniec zawsze pytam moich gości o polecenie, jakieś książek, filmów, seriali i o to na pewno też bym Cię prosiła, jeśli masz jakiś pomysł, ale z drugiej strony, no właśnie, na dobrą sprawę, przecież mija rok, tak, od kiedy zaczęłaś robić te live z krańców świata i jakby tu warto też podkreślić dla naszych słuchaczy, że tam nie jest tylko Ania, która opowiada o swoich doświadczeniach, których na pewno starczyłoby na 20 lat odcinków, ale są tam przede wszystkim goście z różnych miejsc w świecie, którzy opowiadają właśnie o tym, jak wygląda tam życie, jak wygląda tam podróżowanie, kiedy warto się tam wybrać i tak dalej. Takie rzeczy bardzo praktyczne, myślę, że bliskie każdego sercu.
1: Wiesz co, ten projekt powstał... Po tym, jak przeczytałam artykuł mojego pierwszego gościa i mojej bardzo serdecznej koleżanki i mentorki Janety Auler, która na co dzień mieszka w Los Angeles, jest w ogóle korespondentką Radia 357 z Los Angeles. A propos książek, bardzo serdecznie polecam jej książkę Siedem dni w siódmym niebie, którą, którą napisała właśnie o Stanach. Więc jeśli interesują Was Stany, To to, to jest to świetny adres. I ona napisała taki fajny artykuł do WP, bo pisze też do wielu portali. Zresztą część z Was z pewnością widziała ją w tv przy okazji wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, bardzo często jest proszona o komentowanie tego, co się dzieje w Stanach. Ona napisała taki artykuł, we are all in this together. I po przeczytaniu tego zdania doszłam do wniosku, że tu się nie ma co załamywać, tu trzeba połączyć siły, bo razem jesteśmy silniejsi i trzeba sobie wzajemnie pomóc. Ja zaczęłam zapraszać moich przyjaciół do do udziału właśnie w tym live, w którym chciałam pokazać jak niesamowity jest świat, dlaczego warto podróżować, pamiętam pierwsze komentarze moich bliskich znajomych, którzy stwierdzili kurs, nawet w ogóle nigdy nie myślałem o tym, żeby się wybrać na Sri Lankę". ale no po tej historii jaką powiedziała Ewa, to ja już nie mam wątpliwości, że jak wszystko się odmrozi, to ja chcę tam jechać. I tak się zaczęło. Na początku te, te, te odcinki wypuszczaliśmy z dużą częstotliwością, bo to było dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki. Z czasem i do dzisiaj się tego trzymamy, nie było tygodnia w ostatnim roku, kiedy tego odcinka by nie było. Także każdy wtorek o godzinie 20 lub też latem o 21, kiedy jest troszeczkę u nas dłużej jasno, więc żeby każdy był w stanie zdążyć, spotykamy się, rozmawiamy. Ja co tydzień zapowiadam moich gości, opisuję pokrótce ich historię z pełnymi namiarami na nich, tak żeby każdy, czy będzie chciał z nami później wyjechać, czy będzie po prostu myślał o samodzielnej podróży, może się bez problemu z tymi osobami skontaktować, więc gdzieś tam też się wymieniamy kontaktami. Ja jestem osobą, która bardzo mocno wierzy w wymianę energii i w to, że wspierając siebie wzajemnie, no to do nas ta energia bardzo mocno wraca. Poza tym uważam, że my w turystyce powinniśmy być takim takim optymistycznym akcentem i tym takim ziarenkiem pozytywnych wibracji i energii do świata. No i Chyba ktoś to zauważył, bo w zeszłym roku otrzymaliśmy nagrodę od brytyjskiego magazynu Luxury Travel dla najbardziej pozytywnego polskiego biura podróży i powiem Ci szczerze, że ta nagroda tak mocno mnie ucieszyła, bo obojętnie co by tam nie było napisane, nie miałoby to takiego znaczenia jak to, że ktoś zauważył tą pozytywną energię. Właśnie tą, którą wysyłamy od wielu lat do naszych klientów, którą przekazujemy im na naszych wyjazdach, ale i którą Udało nam się w jakiś sposób też przez social media i przez ten zdigitalizowany świat też przesłać. Wykorzystaliśmy ten czas z zeszłego roku. Ja miałam okazję być gościem w kilku programach, między innymi w radiu, podzielić się sukcesem. Piszemy też na stałe artykuły, mamy swoją kolumnę w sukcesie po poznańsku i pokazujemy... Poznaniakom i nie tylko, każdemu kto kto przeczyta te artykuły, jak niesamowite są miasta, w których żyjemy, nie zwracamy czasami uwagi na to co jest obok nas, teraz napisałam taki artykuł, w którym to wskazuje takie magiczne miejsca na mapie Poznania, ale to już jest cykl iluś artykułów, kolejny właśnie za chwilę się ukaże to na przykład, nie wiem czy wiedziałaś, ale w Poznaniu mamy kopię 1 do 1, Piety, czyli dzieła Michała Anioła, które możemy oglądać w Watykanie za kuloodporną ścianą po tym jak jeden z wandali po prostu rzucił się na tą rzeźbę i uszkodził ją mocno i między innymi do odtworzenia tej rzeźby był brany odlew właśnie z tej poznańskiej rzeźby, która która jest w kościele na ulicy Głogowskiej. Mamy Obelisk Ramzesa II z XIII wieku przed naszą erą w Muzeum Archeologicznym. Nasza palmiarnia świętuje 120-lecie w kwietniu. Więc mówię, piszę te artykuły też w takim kontekście uważności, że ważne jest, żebyśmy zwracali uwagę na to, co jest wokół nas. Jeśli możemy wybrać się gdzieś dalej w podróż, to jedźmy. To tak odświeża głowę, to tak dystansuje nas do całego świata i do tej całej sytuacji, ale jeśli nie możemy, to wybierzmy się choćby na spacer po własnym mieście i popatrzmy, co mamy dookoła siebie, bo są to magiczne miejsca. Zresztą nasza wspólna koleżanka, która wystąpiła ostatnio w programie Jestem z Polski, I pokazała baobaby przepiękne, które rosną obok jej domu, to ja zaraz w weekend, jak obejrzałam tylko na playerze ten odcinek, to zaraz wysłałam jej zdjęcia, ponieważ my pod Poznaniem w Rogalinie mamy takie pole, na którym są stare dęby. I jak się na nie patrzy, to naprawdę jest wrażenie takich, one wyglądają całkiem podobnie do tych baobabów, są to dęby. Więc nagrałam i wysłałam Asi taki krótki filmik z pozdrowieniami spod naszych poznańskich baobabów. Także ta energia, która się zrodziła między mną a moimi gośćmi, którzy... Możesz wierzyć albo nie, ale groznik to udało mi się wyciągnąć z łóżka i powiedzieć stary wstań, nakręćmy to, porozmawiajmy. Ja wiem, że teraz się nie da, ale miejsca, w których, które stały się waszym drugim domem są naprawdę niesamowite i, i warto dzielić się tą energią z ludźmi. No i są do dzisiaj z nami, zresztą śmieję się, że najwierniejszymi fanami wszystkich live'ów są moi goście z krańców świata, a byli naprawdę bardzo egzotyczni niektórzy. Miałam okazję rozmawiać z księdzem Palotynem, z księdzem Jarkiem z Korei Południowej. Łączyliśmy się z Hawajami, z Dominikiem, łączyliśmy się z Australią, byliśmy na Alasce, także no sporo tych miejsc, a mnóstwo kolejnych jeszcze przed nami.
0: Pewnie, czyli jednym słowem hashtag podróże małe i duże, hashtag podróże to jest <trybujesz> wychodzenia z domu. Ja <trybujesz> coś <trybujesz trybujesz> dla siebie.
1: <trybujesz> dokładnie tak, dokładnie no tak. tak.
0: Czyli jednym słowem masa, masa, masa pozytywnej energii. Jak widzicie, Ania ma jej tyle, że jeszcze wszystkich Was obdzieli, jeszcze jej zostanie. Dziękuję Ci bardzo Aniu za rozmowę i myślę, że tym optymistycznym akcentem na dzisiaj kończymy. Zapraszam Was oczywiście na stronę Skydreams. Link będzie pod... Pod, podczepiony pod ten podcast i dodatkowo też zapraszam oczywiście do słuchania kolejnych odcinków Job for Guide
1: Olu, bardzo dziękuję za tą rozmowę za to, że mogłam poopowiadać o tym co robimy no i mam nadzieję, że podtrzymać tą pozytywną energię w nas w was, bo słuchajcie, będzie dobrze
0: <grym> dzięki